0: No puedo decir con certeza la edad, pero cuando era niño solía romper o desarmar mis juguetes en la mayor cantidad de piezas posibles para luego intentar armarlos con intriga por su funcionamiento y su estructura interna, pero también con un poco de preocupación porque me fueron a regañar mis papás. Siempre me llamó también la atención la forma en que las bicicletas obtenían su impulso. Cómo mediante los pedales, la cadena y los engranes se podía mover un objeto así de grande y tan rápidamente. Mis rodillas y manos fueron testigos de esas hazañas que se podían lograr con una bici. Disfrutaba mucho de lanzar piedras al río y era entretenido ver cómo, según el tamaño de la piedra, era el tamaño de las ondas que se propagaban. Y me gustaba aventar varias al mismo tiempo y ver cómo chocaban sus ondas. Otra de mis pasatiempos era jugar con, con pelotas de goma, hacerlas rebotar lo más alto posible y tratar de adivinar de después de cuántos rebotes iban a detener. O desarmar carritos de esos de cuerda que hacías para atrás, soltabas y se iban solos. Recuerdo también jugar mucho con las lupas. Me gustaban mucho las lupas, ver los insectos, letras chiquitas. Es más... ¿Qué no? Agarró la lupa, la puso al sol y enfocó la luz en una hoja de papel para quemarla. Eso me impresionaba, me parecía magia pura. A mayor escala me asombraban fenómenos como la formación de las nubes y su morfología. Incluso hoy me parecen de las cosas más bellas que ofrece la naturaleza y que a veces damos por hecho, pero voltea hacia arriba, observa las nubes y es impresionante pero bueno, espero poder hacer un podcast hablando solamente de nubes por supuesto que la lluvia y especialmente el granizo me, me divertía mucho sentía que era nieve real y, y pensar en cómo se formaban era una duda que siempre estaba ahí pero los relámpagos, los relámpagos eran impresionantes el hecho de ver primero cómo caía el rayo cerrar los ojos y, y esperar el estruendo me daba mucho miedo, pero era increíble. Tengo la fabulosa suerte de contar con una madre que consciente o inconscientemente alimentó mi hambre de conocimiento. Me llevaba a museos con cierta frecuencia. Yo, yo me acuerdo que los primeros de, de los que tengo memoria fueron el Museo de Historia Natural y el Museo Tecnológico. que Están ahí en la Ciudad de México, a un lado de la extinta Feria de Chapultepec. Más adelante también me llevó al de antropología, al museo del niño. Qué fácil me escuchas, no sabes cómo emocionan estos recuerdos. Pero en fin, en menor o mayor proporción, así fue para muchos y muchas de nosotros el primer acercamiento a la física. Con el paso del tiempo y a medida que nos desarrollamos y a través de experimentos que llegamos a hacer tanto en casa como los que contemplan nuestro muy criticable sistema educativo, empezamos a entender mejor los fenómenos y sus mecanismos de acción. En este proceso, y en gran medida gracias a los laboratorios escolares de ciencia, aprendimos que para discernir e interpretar el comportamiento de estos sistemas y hacer predicciones de los mismos, era imprescindible saber representarlos a través del lenguaje matemático, teniendo así nuestros primeros contactos con la física teórica. tema sobre el que podríamos conversar durante horas sin perder el interés y en su momento lo haremos, pero en este caso quisiera tomar como marco de referencia una de las teorías más revolucionarias de la historia y cuyas predicciones son probadas cada vez con más precisión hablo de la teoría de la relatividad general misma que entre otras cosas nos ha permitido comprender mejor la gravitación y a considerarla más como una interacción que como una fuerza más específicamente como la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo en la presencia de un objeto masivo seguro habrá otros episodios donde podremos profundizar más en este tema pero podemos citar algunas de las grandes predicciones de esta teoría como por ejemplo la existencia de agujeros negros la existencia de estrellas de neutrones la expansión del espacio-tiempo la existencia de ondas gravitacionales los eventos que producen las mismas ondas gravitacionales, el comportamiento de los planetas y otros astros, por decir algunos. Dentro de todo este marco de, de la física teórica existe un grupo de investigadores que hacen simulaciones a partir de la solución de los sistemas de ecuaciones que formuló Albert Einstein. A este campo de investigación se le conoce como relatividad numérica este extraordinario campo de estudio hace simulaciones de gran relevancia para la astrofísica y su contribución de hecho es cada vez más trascendental algunas de estas simulaciones por ejemplo o las más famosas son la colisión de agujeros negros o de estrellas de neutrones que lo ideal sería decir fusión a esta última la conocemos también como kilonova y sus animaciones son increíbles puedes buscar en internet los videos y son verdaderamente asombrosos, toda esta información resultante de las simulaciones al final se utiliza para calibrar los interferómetros que se encargan de la detección de ondas gravitacionales, que por cierto el proceso de esto es súper complejo y valdría la pena que, que profundicemos en ello y trataremos de hacerlo más adelante el punto es que al calibrar estos detectores se les da mayor sensibilidad para que así puedan filtrar de mejor forma las señales recibidas y justo este es el escenario donde nuestro rockstar invitado de este episodio hace gala de su talento con una larga trayectoria a nivel internacional y trabajos de gran relevancia para la comunidad científica como son esos en relatividad numérica o sus predicciones de estrellas de bosones, hipotéticas, su evolución la formación de estrellas de neutrones supermasivas, ondas gravitacionales, agujeros negros Y por supuesto, su conocido modelo de un motor de curvatura que, si bien fue uno de sus primeros trabajos Marcó un hito en su campo y ha sido de gran influencia en la ciencia ficción Nuestro gran invitado, como seguramente ya leyeron en el título, es el doctor Miguel Alcubierro Quien por cierto, recientemente publicó un bellísimo libro llamado Surfear el espacio-tiempo así que sin más preámbulos los dejo con el
1: episodio ojalá que lo disfruten
0: Bienvenido Miguel
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación mucho gusto estar aquí
0: ¿Qué te parece si para empezar este, con este episodio nos cuentas a grandes rasgos tu, tu trayectoria académica, digamos desde la licenciatura hasta ahorita y ya poco a poco vamos profundizando en ello, ¿te parece?
2: Me parece bien. Bueno, pues les cuento. Desde la licenciatura hice la, la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la, de la UNAM aquí en Ciudad de México a, este, a partir de 1982, que fue el año en que entré a la licenciatura. Terminé la licenciatura en el año 1988 y... Eh, hice una tesis para, para concluirla, este, me la dirigieron los, los doctores Ana María Cheto y Luis de la Peña, era una tesis sobre mecánica cuántica y sobre todo una cosa que se llama la electrodinámica, este, estocástica, que es una interpretación realista de la mecánica cuántica, entonces me dediqué a eso. Y posteriormente entré también a, a estudiar la maestría también en la, en la UNAM, eh, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, entre el 88 y el 90, pero ya en esa época me fui moviendo y ya me interés en la mecánica cuántica, que no quiere decir que no me interesa, me interesa, pero como que disminuyó y me, y me apasioné por otra área de la física, que es la relatividad general. Empecé a aprender más detalles de relatividad general. Tomé un curso muy bonito con el doctor Eduardo Nahmad, que es también un investigador en la UNAM. Y este ya entonces me gustó mucho el tema y decidí que era ese el tema en el que quería yo especializarme y hacer un doctorado. Entonces terminé la maestría en el año 1990 y conseguí una beca para irme a hacer estudios de doctorado al extranjero. Entonces me fui al, al Reino Unido, a, 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 a la ciudad de Cardiff, que es la capital del país de Gales, en el Reino Unido. Y, este, y ahí me fui a hacer un doctorado con el profesor Bernard Schutz, que para la gente que haya estudiado Relatividad General, uno de los libros de texto más comunes, más utilizados a nivel internacional, es el libro de texto de Bernard Schutz de Introducción a la Relatividad. Entonces él fue mi asesor de doctorado. Y estando en el doctorado me dediqué sobre todo a hacer simulaciones numéricas de sistemas gravitacionales. Yo siempre desde, desde muy joven me interesaba la computación. Yo aprendí a programar cuando estaba todavía en la preparatoria, estoy hablando de 1979, 1980, que aprendí a programar inicialmente en BASIC, este es lenguaje de programación que todavía existe, se llama BASIC. Este, posteriormente tomé cursos de FORTRAN en la, en, en la universidad. En algún momento pues aprendí Pascal y un poquito de C, pero en realidad me quedé con Fortran y sigo trabajando a la fecha con Fortran. Si alguien por ahí está oyendo de la gente que hace computación y creen que Fortran ha muerto, esté muy lejos. De la verdad, Fortran no ha muerto, más de la mitad de los códigos computacionales que se hacen todavía el día de hoy en física computacional están escritos en Fortran todavía a la fecha entonces este sí yo, tra yo escribo fuerte. entonces bueno me dediqué a eso a hacer códigos computacionales para resolver las ecuaciones de la relatividad general en particular el área de interés era eh, estudiar el, el choque de dos agujeros negros este a eso me dediqué durante mi doctorado no logramos resolver el problema está metiendo mucho ruido por ahí. ¿verdad? No logramos resolver el problema. El problema resultó muy complicado y de hecho no se resolvió sino hasta el año 2005 y fue y, y una colaboración de mucha gente en el mundo con los que finalmente desarrollaron las técnicas para poder resolver el problema. Yo estoy hablando de 1990, 90 y pocos. Pero sí, concluí mi doctor en el 94 habiendo desarrollado técnicas numéricas para soluciones del, de las ecuaciones de la relatividad en, en la computadora y, y en particular aplicaciones a agujeros negros. Eso lo terminé en el 94. Luego me quedé todavía otros dos años y fracción en el Reino Unido, en Cardiff, haciendo un postdoctorado, trabajando en los mismos temas, colisiones de agujeros negros. Y en el 96 me mudé a Alemania. Me ofreció el profesor Bernhard Schutz, en esa época lo habían nombrado director, del nuevo centro, un nuevo instituto Max Planck en Alemania. La gente luego piensa que hay un solo instituto Max Planck. No, hay como 80 institutos Max Planck. Hay una sociedad, Max Planck, que tiene a su cargo 80 y tantos institutos en diferentes áreas de la ciencia, desde física, biología, química, astronomía, historia, entonces muchas áreas. Y en ese momento en Alemania se había fundado un nuevo instituto, el Instituto Max Planck para Física Gravitacional. Se fundó en la ciudad de Potsdam, está muy cerca de Berlín y a, mi, a Bernard Schultz, que era mi director de tesis, había sido mi director de tesis, lo nombraron director de ese lugar y entonces él me ofreció un puesto, una especie de postdoctorado avanzado y entonces me mudé a Berlín y estuve en Berlín cinco años trabajando en lo mismo, haciendo, publicando artículos sobre agujeros negros y simulaciones numéricas y demás y finalmente en el año 2002, a hacia, hacia principios de 2002, me mudé de regreso a México, concluyó mi estancia en Alemania, me regresé a México a trabajar en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional de la UNAM, haciendo lo mismo, simulaciones numéricas de sistemas gravitacionales, y es a lo que me he dedicado, pues ya van a, ya ya se están cumpliendo 20 años de que regresé a, a México al Instituto de Ciencias Nucleares, y pues durante ese tiempo he tenido oportunidad de conocer a mucha gente, de hecho fui director de ese instituto entre el 2012 y el 2020, durante ocho años fui el director del Instituto de Ciencias Nucleares, hasta el 2020, ya hace año y medio que concluyó mi cargo, y ahorita pues ya estoy otra vez de regreso haciendo este, estudios numéricos y soluciones de, de sistemas gravitacionales en diferente, con diferentes aplicaciones. Entonces, Bueno, eso es más o menos mi trayectoria, así a grandes rasgos.
0: Está, está sumamente interesante porque desde la licenciatura entonces ya te estabas metiendo en temas de mecánica
1: cuántica.
2: Sí, en, en la licenciatura me interesaba mucho la mecánica cuántica, como que, digo, todavía me interesa, pero como que lo, lo dejé de un lado. Me interesaba sobre todo el problema de la interpretación de la mecánica cuántica, la interpretación estándar de la mecánica cuántica. No me gusta para nada esta interpretación en donde parece que las cosas dependen del observador, me parece absurda, todavía me parece absurda a la fecha. Este... Y esto de que te dicen que, bueno, cállate y calcula, no hay que entenderla sino solo hay que calcular, también me parece absurdo. Yo creo que la mecánica cuántica no la entendemos todavía a la fecha. Digo, tenemos tenemos matemáticas que describen ciertos fenómenos, pero en realidad no entendemos qué está pasando. Y, este, y entonces en esa época me preocupaba mucho, y por eso me dediqué durante la licenciatura, la tesis de licenciatura a este tipo de problemas, pero luego ya lo dejé, luego me pasé a la relatividad general, que se entiende mucho mejor. Eso es okay. lo que me parece muy bonito, la relatividad general no tiene un problema de interpretación, se entiende muy bien lo que está ocurriendo es una no teoría muy elegante, y entonces por eso me mudé, es una teoría geométrica, en ¿no? donde todo es pura geometría, eso me gustó mucho, ¿no? y además lo combiné ah. con, con, mi, con mi interés en la computación también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te interesaste por la física, si fue de plano una vocación? Porque nos cuentas que desde la prepa tú ya programabas, entonces no te inclinaste al 100% por la programación, sino decidiste hacer tu licenciatura en física,
1: ah. sí, ¿cómo...?
2: Me gustaba programar y me sigue gustando porque me parece divertido. Es una manera de lograr hacer cosas complicadas siguiendo un algoritmo que puedes presentarle a la computadora y entonces te, te, te permite hacer cosas que simplemente no podrías hacer a mano. Entonces siempre me ha gustado mucho. Pero me gustaba mucho la astronomía. Yo desde la secundaria este, me gustaba mucho la astronomía. Yo empecé a leer libros de astronomía. Todos los libros que encontraba en la biblioteca de mi escuela que, que hablaban de astronomía. Pero en esa época estaba hablando fines de los 70s. No existía la Internet. Entonces era difícil conseguir libros de astronomía. Si no los encontrabas en una biblioteca, no había otra manera de hacerlo. Es más, conseguir libros en inglés en México era muy difícil. Había un par de librerías en toda la ciudad que te daban libros en inglés. Este, y entonces era muy complicado pues, que este, conseguir libros realmente interesantes de astronomía, pero empecé a leer los libros que pude encontrar de Isaac Asimov, que era un gran divulgador, además de un escritor de ciencia ficción, era también un gran divulgador, entonces empecé a leer libros de Isaac Asimov, empecé a leer, me, me, bueno, en esa época, hasta en 1980 justamente apareció la serie de televisión Cosmos con Carl Sagan, y entonces tú, además de que vi la serie, conseguí el libro en inglés y me lo leí todo el libro y entonces en esa época me gustaba mucho la astronomía la astronomía era como mi pasión y e incluso este mi, mi papá me regaló cuando yo cumplí 15 años un, un telescopio un telescopio marca tax estasco que tenía cuatro pulgadas de, de diámetro el espejo y entonces pues me salía era grande las ¿no? pues cuatro eh, pulgadas una cosa uh -huh. así muy largo o sea como 50 centímetros un poco más de largo y el espejo como esta mañana... Este, con ese, pues puedes ver algunas cosas interesantes. me salí en la noche a ver la Luna, me salía a ver Júpiter, se alcanza a ver Júpiter muy chiquito, pero se le ven las cuatro satélites galileanos. Se puede ver los anillos de Saturno también muy chiquitito, pero se ven Saturno con sus anillos, las fases sabemos. Entonces, me ponía yo a ver en las noches este, esas cosas y decidí que quería ser astrónomo, y esa era realmente mi pasión, la astronomía. Y me enteré ya cuando estaba en preparatoria, buscando opciones de, 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 de licenciaturas, que no existe la licenciatura de astronomía. Este no existe, no solo no existe aquí, no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. De hecho, en algunos lugares del mundo apenas empiezan a haber licenciaturas en astronomía, pero es muy raro. En realidad, los astrónomos profesionales todos son primero físicos. O sea, los astrónomos primero estudian física y ya después, durante el posgrado, maestría y doctorado se especializan en astronomía. Entonces, ese era el camino, y entonces me dediqué, a, por eso entré a la licenciatura en física, pero después como que me fui moviendo en otras direcciones, o sea, como te comentaba, al final no, no soy astrónomo, nunca, nunca he sido astrónomo de los que van a los telescopios, ni trabajo en el Instituto de Astronomía, este, me dediqué más a cosas primero de mecánica cuántica y finalmente de relatividad general, que tiene algo que ver con la astrofísica, por supuesto, los agujeros negros y esas cosas pues tienen que ver con la astrofísica, pero digamos, es una parte de la astrofísica muy teórica, y además es una parte de la astrofísica, si quieres, un poco esotérica, porque la, la enorme mayoría de los sistemas astrofísicos que hay en el espacio no requieren de la relatividad para estudiarlos. Entonces, para est los que requieren de relatividad son muy poquitos, en particular los agujeros negros. Entonces, en realidad, no soy directamente un astrofísico como tal, soy un físico interesado en relatividad general que tiene aplicaciones en astrofísica, ¿no? Pero bueno, la razón por la que estudié física fue la astronomía, originalmente. Es... es, es. Un punto
0: bien apasionante, voy a hacer, perdón, un paréntesis rápido, es que eh, Aarón es mi compañero, mi anfitrión. como está en medio de su doctorado, de repente tiene juntas y demás, entonces este, llegó un poquito tarde, pero para presentarlo también está ahí con nosotros, Aarón, él es ingeniero bioquímico, es mi compañero también acá. Aaron, eh, metas, no,
3: metas, metas. No, no quisimos interrumpirlo, doctor, estaba escuchando justamente su trayectoria que ha, hemos leído acerca de ella y por eso nos interesó bastante tener una entrevista con usted, gracias por aceptar, eh, porque la hemos visto en multitud de, bueno, al menos yo de, de lugares eh, en YouTube, por ejemplo, con, de los más famosos con que expuso su trabajo el doctor Santaluaya, y fue uh -huh. también que ahí de que empezamos a ver, después vi uno de las conferencias que ha dado en UNAM y todo esto al respecto, los estudios justamente que ha tenido con, eh, con gravitación, el, el, lo que nos decía de los agujeros negros, entonces qué, qué gusto tenerlo por aquí. Doc? Y eh, justamente también, ahorita que estoy escuchando de la, de la carrera de física y de programación. Uh -huh. Eh, me recordó a mí, yo estudié programación en la, en la preparatoria, pero este y obviamente soy muy apasionado de la astronomía y de la astrofísica, pero un punto de, de la programación que sí, sí me costó. No sé si me costó un poco, pero lo que pasa es que es bastante autodidacta, creo, la programación.
2: De muchas maneras sí, yo soy autodidacta, yo casi, o sea, yo sí tomé un curso de Fortran introductorio cuando estaba iniciando la carrera, pero hasta ahí todo lo, demás lo he aprendido yo solo. Digo, hay gente que estudia computación y entonces en ese caso no es autodidacta, los grandes expertos en computación estudiaron la carrera de computación, ¿no? Y entonces ahí saben muchas más cosas. Pero los que programamos sobre todo, los, los, los que hacemos programación científica, físicos o químicos, este... Más, casi siempre somos autodidactas ¿no? Y la gente que sí. estudió computación nos dejamos que ellos manejen los sistemas de cómputo de las instituciones pero a la hora de hacer programación científica casi siempre somos científicos autodidactas que aprendimos a programar pues, por nuestro lado ¿no?
3: ahorita que también estaba mencionado acerca de sus estudios de que se interesó de mecánica cuántica en, en sus inicios eh, me hizo preguntarme justamente eh, con respecto también a lo que menciona de la relatividad General eh, es la conjunción que se puede dar de ella eh, en el estudio de los agujeros negros uh -huh. eh, porque justamente, bueno, creo que en física teórica algunos expertos manejan que si de alguna manera fuera posible en una uh, utopía cósmica de poder estar en la singularidad del, del agujero negro de poder pues, eh, determinar las ecuaciones que pudieran formar finalmente la conjunción uh -huh. entre la mecánica cuántica y la relatividad general
2: Sí, hay mucha gente trabajando en eso, yo no trabajo en eso, yo no hago gravitación cuántica para nada, hago gravitación completamente clásica, agujeros negros, este, ondas gravitacionales, colapso gravitacional. Pero sí, la gente que trabaja en gravitación cuántica, este, el problema de la singularidad en el centro de los agujeros negros, que la singularidad quiere decir que en el centro del agujero negro la gravedad se vuelve infinita, y la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Y básicamente cuando aparecen infinitos en materia física, más bien la teoría te está diciendo que algo está mal, ¿no? en la teoría sí. ahí no funciona entonces sí, todo la esperanza de todo el mundo es que cuando tengamos una teoría cuántica de la gravitación entendamos realmente qué pasa en la singularidad y que no sean curvaturas infinitas sino simplemente sean curvaturas muy grandes de alguna manera moduladas por efectos cuánticos este, y es un área de, de estudio muy, muy importante, mucha gente está trabajando en eso, miles de científicos a nivel mundial trabajan en esa área, y, y trabajan, ya, van, ya van trabajando en eso desde los 50 del siglo pasado, o sea, ya van 70 años trabajando en la, en la búsqueda de una teoría cuántica de la gravitación, pero no, no se ha logrado, no, no tenemos hoy en día una teoría cuántica de la gravedad que sea consistente matemáticamente y que tenga predicciones que pudieran... Este, contrastarse en el laboratorio o con observaciones astronómicas. Eso no existe. Hay propuestas, hay muchas, y la gente ha trabajado décadas en estas propuestas. Algunas no estamos seguros si todavía si, si están bien o mal. y Llevan décadas trabajando en ellas y ni siquiera podemos decir si están bien o mal, porque no hay, más, no hay predicciones que puedan contrastarse contra el experimento. Un una, una área, por ejemplo, la, la, la teoría de cuerdas, la gente que estudia teoría de cuerdas está buscando una manera de, de cuantizar la gravedad utilizando teoría de cuerdas. No lo han logrado del todo, es una teoría muy compleja, te digo es muy interesante matemáticamente, pero de ahí a que tenga aplicaciones en la realidad física no nos queda claro todavía, 40 años después de que han empezado con eso. Y hay otras propuestas, hay una que sería Tierra cuántica de lazos, que aunque suena parecido, gravitación cuántica de lazos, no tiene nada que ver con la Tierra, es otra manera de ver el problema totalmente diferente. Sí, yo le digo de lazos, pero bucles es lo mismo, orientación cuántica de lazos o de bucles. Pero esa es otra cosa, esa es una manera de, de cuantizar la geometría directamente. Mientras que teoría de cuerdas es una cosa diferente que parte de pensar que las partículas elementales a nivel fundamental son unas cuerditas ¿no? a, a, a nivel microscópico. Yo no soy experto en ninguna de las dos áreas, o sea, yo, yo no me dedico a eso, pero sí es un área desde luego muy interesante y hay miles de personas trabajando en eso y ojalá den fruto en algún momento, pero... La verdad, llevan décadas, es, ha sido un problema enormemente complejo.
3: El mismísimo Hawking me parece que trabajó en un tiempo también en eso, ¿no? En, en, en como dice trabajaba su...
2: en, en, sí, trabajaba en esas áreas, le interesaban en la gravitación cuántica y trabajaba más bien como en la, en la unión entre la parte clásica y la cuántica, lo llamamos la aproximación semiclásica. Eh, Hawking desarrolló su, su propuesta, esta. Su, de la radiación de Hawking de los agujeros negros, que es una cosa justamente es una aplicación de la teoría cuántica a los agujeros negros, que se ha vuelto a, a obtener el mismo resultado de Hawking con muchas maneras diferentes, muchos mecanismos y muchas formas distintas de ver el problema llevan al mismo resultado, entonces hoy decimos en física que es un resultado muy robusto en el sentido de que no importa cómo lo veas llegas a lo mismo, a que los agujeros negros deberían radiar, no son completamente negros, radían y tienen una cierta temperatura asociada que es inversamente proporcional a la masa, o sea, un agujero grandote casi no radia nada, de uno muy chiquito radia mucho. Ahora, es una propuesta y no le dieron el premio Nobel a Hawking por eso, debido a que hasta ahora no se ha podido confirmar experimentalmente es nada más una propuesta teórica y como les digo, es muy robusta porque uno vuelve a obtener el mismo resultado viendo de maneras muy diferentes, pero no tiene una comprobación experimental o observacional, y mientras eso no exista este, pues sigue siendo simplemente una predicción teórica sin confirmar, y de, por eso nunca le dieron el Nobel, ¿no? porque el Nobel no te lo dan por trabajo teórico, a menos que haya sido confirmado experimentalmente u observacionalmente. Y en el caso de Joaquín eso no ocurrió, pero sí dedicó mucho tiempo, muchos años de su vida a trabajar en sí. este tipo de problemas. ¿no? Hay otras personas que trabajan en eso, este, Abay Roger Penrose, mucha gente muy famosa, ¿no? Witten, muchos físicos muy famosos que están trabajando en, en diferentes aspectos de la gravedad cuántica. Pero te digo, yo no, pero... yo no trabajo en la gravedad cuántica. <risa> Me resulta muy
0: interesante que, y a lo mejor tú me puedes corregir si me equivoco, pero como físico teórico, a diferencia de astronomía, porque yo he, hemos tenido ya aquí en el podcast varios astrónomos, principalmente chilenos, que se hace mucha astronomía ya, este, cuando uno es astrónomo, nos, nos han contado cómo estudian, se especializan en áreas, ¿no? En galaxias este, luminosas, en galaxias infrarrojas, en sistemas de X tipo, pero cuando eres un físico teórico, tienes la capacidad de meterte en diferentes temas porque trabajas puramente con los números, ¿no? Te metes en cosmología, te metes en cuántica, te metes como en...
2: Puedes, puedes estudiar... En principio sí, pero no es fácil, porque uno también se especializa, o sea, yo, yo me especialicé en, en, en relatividad general y agujeros negros, entonces, ese, y, y, en, y además en simulaciones numéricas, entonces, para mí brincar ahorita de regreso a hacer problemas de mecánica cuántica sería complicado, porque uno es que no sepa la mecánica cuántica de la carrera, pues la sé y la puedo repasar, pero la, la gente ha trabajado en los últimos 40 años, no lo sé, porque pues, no he estado atento, ¿no? Pues no es fácil brincar de un tema, en, en seas teóricas, no es fácil brincar de un tema a uno muy diferente. Se pueden brincar en temas similares. Yo podría, más o menos, sin, sin mucha dificultad, empezar a trabajar en temas de cosmología, porque la cosmología es una aplicación de la relatividad en general. Entonces, sin dificultad. Pero también, no soy experto en cosmología, entonces lo primero que tendría que hacer, si quisiera hacer eso, es ponerme a leer los artículos que la gente ha publicado en los últimos 20 años, ¿no? Para tener una idea de qué es lo que están haciendo hoy en día más allá de simplemente oír una, una charla congreso entonces no es fácil incluso para un teórico brincar de un tema a otro, este, porque te especializas mucho, este, te vuelves un experto en un área muy pequeña, en realidad, ¿no? entonces este, incluso en esa área pues, hay mucho trabajo, o sea, en lo que yo hago, que es relatividad numérica, en todo el planeta tal vez haya 200 o 300 personas trabajando en este tipo de temas, y ya. Pero aún así, 200 o 300 personas te Estás hablando de docenas de, o más De artículos todos los años publicados En distintos temas, entonces tampoco es posible Leerlos todos, ¿no? Lees los que van más cercanos a tu área De, este, de interés ¿no?
0: ¿Por qué no partimos? A, 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 porque nos des una Digo, a lo mejor muy breve Explicación de qué es qué es La relatividad numérica, porque Probablemente en el colectivo eh, Conocemos muy de forma general la relatividad general y, y, y que existe la relatividad especial, pero este término de relatividad numérica probablemente no todos lo tienen en, en mente, ¿no?
2: Es, es justo lo que comentaba, la relatividad general es una teoría de la gravedad, es nuestra teoría moderna de la gravedad, es esta teoría que nos dice que la gravedad es una distorsión, una curvatura del espacio y del tiempo, decimos que el espacio-tiempo se curva, que la masa curva el espacio-tiempo, la Tierra curva el espacio-tiempo a su alrededor, el sol también, y eso hace que la luna, por ejemplo, deba a alrededor de la Tierra porque se encuentra en un espacio-tiempo curvo. Entonces, esta, esta idea es una idea muy sencilla, muy, muy geométrica, muy bonita, pero en, en la práctica hay, hay unas ecuaciones, las llamamos las ecuaciones de campo de Einstein, no, no me refiero a E, W, L, al cuadrado, nadie le dice eso a la ecuación de Einstein. Las ecuaciones de Einstein son las ecuaciones que, que gobiernan la curvatura del espacio-tiempo, las que me relacionan, por un lado, la, la distribución de materia y de energía, y por otro lado, la curvatura de la, la geometría, la curvatura del espacio-tiempo que producen. Son unas ecuaciones muy complicadas, se llaman las ecuaciones de campo. Es un conjunto de 10 ecuaciones para los que sepan, matemáticas es un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales en cuatro dimensiones, acopladas entre sí, no lineales, muy feas. Con, literalmente, no, eh, eh. Con, literalmente con miles de términos y no es una exageración. Si uno las escribe, nadie las escribe así, pero si uno abre todas las sumas que están indicadas en esas ecuaciones y le dice a matemática o a MAPLE, un programa de computación, que ponga todos los términos, explícitamente son como 3.000 términos. Entonces, son en ecuaciones como con 3.000 términos. Son, son ecuaciones muy, muy, muy complicadas. Son tan complicadas que el mismo Einstein, cuando las derivó por primera vez y las propuso en 1916, fines de 1915, principios del 16, él estaba seguro que nunca nadie iba a encontrar una solución, lo que llamamos una solución analítica, una solución como esta formulita resuelve aquello, ¿no? que eso no iba a ser posible, ¿no? entonces se dedicó a, a buscar soluciones aproximadas, fue su primera aproximación, fue buscar soluciones aproximadas, estaba equivocado, si sí hay soluciones exactas, soluciones analíticas, hay libros hoy en día enteros, así de gruesos, de soluciones exactas de las ecuaciones de, de ahí está, libros de 500 páginas o más, pero este... De esas soluciones muy poquitas tienen aplicaciones astrofísicas. La mayoría son simplemente soluciones matemáticas abstractas que no necesariamente quieren decir nada interesante. Las soluciones que tienen aplicaciones astrofísicas son las podemos contar con los dedos de la mano de estas soluciones exactas, porque son muy difíciles de encontrar. Entonces, para encontrar soluciones exactas hacemos lo que lo, el típico chiste de la vaca esférica. No sé si lo han oído. <risa> sí.
3: Es que que el matemático que tiene, este es, dice el, es, el esférico.
2: No, es más bien un físico, tienen un problema de, de una vaca que no da leche y por algún problema, nice. por alguna razón extraña, en lugar de ir con un biólogo o un veterinario, van con un físico. Y entonces el físico se va a trabajar, regresa una semana después y les dice, ya encontré la solución a tu problema, pero solo funciona si las vacas son esféricas y están en el vacío. Entonces, <risa> y entonces así hacemos los físicos. Es, es un chiste porque cuando resolvemos ecuaciones muy complicadas, las simplificamos, y las simplificamos diciendo, es un sistema esférico la Tierra, aproximamos la Tierra como una esfera perfecta, que no es, pero la aproximamos como una esfera perfecta, asumimos que está en medio del vacío, que no hay ninguna otra complicación, que es estática, entonces así podemos resolver las ecuaciones. Y así, cuando las ecuaciones son muy complicadas, las resolvemos en casos muy sencillos. Pero cuando quieres una situación más complicada, por ejemplo, quieres dos estrellas que chocan, pues hay cuál es esférico y cuál vacío y cuál nada, son dos estrellas que chocan, es una cosa terriblemente compleja. Ahí simplemente es imposible encontrar soluciones exactas con lápiz y papel a las ecuaciones de estas de, de Einstein que, que gobiernan la curvatura del espacio-tiempo, entonces no se puede. Todo lo que hacemos son aproximaciones en la computadora. Hacemos programas de computadora para que la computadora resuelva estas ecuaciones usando métodos numéricos. Los métodos numéricos es que en lugar de escupirte una formulita que diga esta fórmula es la solución, pues la te, da una bola de, te da números y números y tablas de números diciendo aquí vale tanto y allá vale tanto y allá vale tanto tu, tu, tu variable. ¿no? Es, es lo mismo que se hace en otras áreas de la física. Por ejemplo, cuando la gente estudia las ecuaciones de la dinámica de los fluidos, hidrodinámica como lo decimos, por ejemplo, para diseñar aviones, la gente cuando diseña nuevos aviones, tiene que resolver las ecuaciones de cómo se mueve el aire alrededor de las alas para saber si esa ala que diseñaste le va a funcionar al avión o el avión se va a caer, o si a lo mejor va a lograr que consuma menos gasolina el avión porque la ala está muy bien diseñada. Eso se hace hoy en día haciendo lo mismo. Resuelves las ecuaciones de cómo se mueve el aire alrededor del ala en una computadora y te da te escupe millones y millones de numeritos diciéndote la velocidad y la, y la densidad del aire en cada punto del espacio alrededor del ala, no, este no te da una fórmula, te da numeritos, miles y miles y miles de numeritos, es lo mismo que hacemos en relatividad, cuando las ecuaciones son muy complicadas no las resuelves a mano, las resuelves numéricamente en una computadora, entonces esa es la relatividad numérica, es la, la parte de la relatividad que busca resolver las ecuaciones de la relatividad, estas ecuaciones que, re, que relacionan la materia con la curvatura, en situaciones mucho más interesantes que la vaca esférica, pero pues la única manera de hacerlo es con una, un programa de computación, en una computadora, y usando estas técnicas numéricas. Entonces, eso es a lo que yo me dedico: necesitas escribir programas de cómputo muy sofisticados. Entonces, luego tienes que hacer simulaciones en muchas opciones en supercomputadoras, porque son simplemente muy complejas. Este, y al final obtienes una bola de numeritos que luego graficas de diferentes maneras para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y así puedes, por ejemplo, simular qué pasa cuando chocan dos agujeros negros. Cuando chocan dos agujeros negros, no hay manera de hacer eso con lápiz y papel, pero lo puedes resolver en la computadora y ver qué ocurre. Si chocan dos agujeros negros, se fusionan en uno más grandote. ¿Cuál es la masa del agujero negro? ¿El agujero negro está rotando o no está rotando? ¿Se metieron ondas gravitacionales? ¿Y cuántas? ¿Y cuál es la forma de esas ondas gravitacionales? Todo eso lo resuelves en la computadora y entonces al final haces gráficas de todas estas cosas. ¿no? Y esto ha tenido aplicaciones muy importantes, porque hace, hace unos años, en el 2015, se detectaron por primera vez ondas gravitacionales, primera vez en toda la historia, las ondas gravitacionales son como perturbaciones a la fuerza de gravedad que se propagan por el universo a la velocidad de la luz. Y estas perturbaciones se originan en sistemas astrofísicos muy violentos, donde tienes gravedad muy intensa que se está moviendo de manera muy violenta, por ejemplo, chocan dos agujeros negros o explota una estrella o algo así. Ahí tienes perturbaciones a la gravedad muy fuertes que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, eventualmente llegan a la Tierra y en principio deberías poder medir estas perturbaciones en la gravedad. Se llaman ondas gravitacionales, las predijo Einstein en 1916-1917 pero no se pudieron detectar sino hasta el 2015, nos tardamos 100 años en detectarlas. La razón es que simplemente no teníamos la tecnología para detectarlas, son muy difíciles de detectar. Pero finalmente A través se... el, del detector LIGO, ¿no? Si no me el equivoco. Pro, el proyecto LIGO, el sí. Proyecto LIGO. Este, se detectaron en el 2015 y, y la onda que detectaron correspondía justamente al choque de dos agujeros negros. ¿Y cómo sabíamos que correspondía al choque de dos agujeros negros? Porque ya habíamos simulado en la computadora ¿Qué pasaba cuando chocaban dos agujeros negros? Y ya habíamos dicho, cuando chocan dos agujeros negros van a producir ondas gravitacionales de este estilo. Y cuando las vieron, dijeron, esto es justamente lo que ya habían dicho los teóricos. Entonces detectaron el choque de los agujeros negros. Entonces tienen estas aplicaciones directas en la astrofísica.
0: Este es lo interesante de las teorías, ¿no? Que las teorías lo que hacen es predecir lo que está sucediendo, ¿no? Y a través de, de, de estas ecuaciones... Tenemos que, por lo que he leído, la, 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 la misma teoría del Big Bang nació de las ecuaciones de Einstein.
2: ¿no? Claro, sí, las teorías, una buena teoría te puede predecir lo que va a ocurrir en diferentes fenómenos físicos. Es una teoría que no tiene poder predictivo, no sirve para nada, ni siquiera la llamaríamos una teoría. este Una teoría tiene que tener poder predictivo, tiene que poder explicar cosas que has visto pero también te predice, predice, en esta sección debería haber pasado esto. Entonces, ah, pues ya lo había visto y sí pasó eso. Ah, entonces te explica cosas que ya viste, pero también te puede predecir cosas que no has visto. Y te dice, oye, esto debería ocurrir nunca lo has visto porque no lo buscas. ¿no? Entonces, es, así funcionan las teorías este, científicas, no nada más en la física, pero pues, en la física lo que te dan las predicciones es con números, porque en la física trabajamos con ecuaciones y al final te dicen, no, te, te predice el la posición de los planetas, por ejemplo, de la gravitación universal de Newton te predice la posición de los planetas en el futuro y eso te sirve para si vas a mandar una nave espacial ahorita hacia Marte, que cuando llegue Marte sí esté ahí y no Marte esté en otro lado, ¿no? Este, entonces para eso necesitas usar la teoría de Newton para poder calcular la posición en el futuro de Marte y de tu nave espacial y estar seguro que se van a encontrar en el lugar correcto, al momento correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las teorías predicen y en este caso se predijeron las ondas gravitacionales desde 1916-17 y se detectaron en el año 2015, y para entonces ya teníamos la predicción teórica de cómo se verían en ondas gravitacionales el choque de dos agujeros negros, y eso es lo que detectaron. Y sí, justamente fue el proyecto LIGO. No es un detector, LIGO tiene dos detectores, si quieres luego platicamos de eso, pero LIGO son dos sí, sí. detectores en Estados Unidos. <risa> sí, ese es el proyecto en general.
0: Y es súper es importante lo que mencionas, porque la forma en que se conjugan eh, la, la astronomía observacional con la física porque nos han contado, y, y aquí vale la pena retomar el tema, cómo ustedes los teóricos eh, desarrollan teorías, desarrollan modelos, y van y le dicen al astrónomo, mira, este es el modelo, esto es lo que tú tienes que observar, y el astrónomo sale, observa y confirma, ¿no?
2: Exacto. A veces es al revés, a veces el, observo, el astrónomo te dice, observe esta cosa que se ve rarísima y no sé qué está pasando, y entonces es, el físico teórico... ¿no? Se va y desarrolla un modelo le dice, ah, pues aquí lo que está pasando es que tienes dos estrellas que están haciendo tal cosa y una está aventando un chorro de gas en tal dirección y entonces, y eso explica lo que estás viendo, ¿no? Entonces a veces, es, muchas veces es al revés, ¿no? Primero está la observación y luego el teórico se va a desarrollar un modelo que lo pueda explicar, pero a veces es, es en esta dirección. Este fenómeno debería ocurrir, no lo has visto, a ver dónde, dónde, cómo podemos encontrarlo, ¿no? que es, también esas son muy interesantes, cuando descubres algo que simplemente nadie nunca había visto, y esta, este, este tipo de cosas son las que dan premios Nobel, no cuando se de, se predice algo que nunca nadie había visto, y alguien va y lo busca y lo encuentra, entonces eso, eso es lo que da premios Nobel.
3: Justamente también en la teoría de la relatividad es cuando se postuló, de las, no sé si bien la primera vez, la a los agujeros negros, ¿no? Pues no se, no se conocían como los, tal.
2: Y... Bueno, los agujeros negros, como los entendemos moderna, en la época moderna, sí son, vienen de la teoría de la relatividad de Einstein, pero había una, una predicción antigua, de todavía con la teoría de Newton, de una cosa similar, okay. aunque no tan complicada, que se llamaba las estrellas oscuras. Este, las estrellas oscuras es algo que predijeron Laplace y un científico británico, este John Mitchell, está hablando del siglo XVIII. Y ellos, era la teoría de Newton, pero ellos se preguntaron qué pasaría si yo tuviera un objeto con tanta masa y tanta gravedad que no pudiera ni siquiera escapar la luz. La luz se mueve a velocidad finita, entonces, aunque sea muy rápido, pero la velocidad de la luz no es infinita, es finita. Y se preguntaron, bueno, ¿cuáles serían las características de un objeto del que no pudiera escapar la luz? Y derivaron como una formulita que relaciona la masa y el tamaño que debería tener ese objeto. Y las llamaron estrellas oscuras, porque si no sale la luz, pues no las ves, ¿no? Entonces, este, este es un común antecedente de los agujeros negros modernos que todavía tiene de la teoría de Newton. Los agujeros negros modernos sí son de la teoría de la relatividad porque son mucho más complicados que una simple estrella oscura al, al estilo de Laplace. Son mucho más feos, son cosas que este, donde el tiempo y el espacio este, tienen una curvatura brutal, donde simplemente no, no solo no puede escapar la luz, no puede escapar nada. Si, si algo entra en un agujero negro no puede volver a salir y acaba en la singularidad, tienes esta singularidad en el centro. Tienen esto que llamamos es un horizonte, que es la región más allá de la cual es imposible volver a escapar. Y tiene una deformación del tiempo brutal, la, la, la dilatación del tiempo en, en la orilla de un agujero negro es infinita. Ese tipo de cosas no pasaban con, la, con las, las estrellas oscuras de Laplace, ¿no? pero sí pasan con los agujeros negros de la relatividad. Es una predicción que tomó mucho tiempo entender. La, la solución que representa un agujero negro de las ecuaciones de Einstein es muy vieja, es de, de febrero de 1916, tiene ya más de 100 años. Esa solución, pero entender, so entender qué nos decía esa solución tomó 50 años. Finalmente te terminamos de entender realmente cuáles eran las propiedades de un agujero negro en la década de los 60 del siglo pasado, casi 50 años después. Sí. Y este entendimiento de qué estaba pasando se lo debemos a gente como Penrose, como Hawking y otros que trabajaron en esa, en esa década. Entonces nos tomó mucho tiempo entender realmente cuáles eran las propiedades de estos objetos. De hecho, el nombre agujero negro también es de los 60's. Durante 50 años no se llamaban así, les decían estrellas congeladas, estrellas colapsadas, tenían otros nombres raros, pero agujero negro es un nombre que se inventó en los 60, y que da muy bien la idea de lo que pasa, porque es negro porque no puede escapar ni siquiera la luz, y es un agujero porque cualquier cosa que caiga a su interior no puede volver a salir nunca. ¿no? Sí
0: menos que superar a 300.000 kilómetros
2: por segundo, ¿no me parece? No se, no se puede, nada puede viajar no. más rápido que la luz. No, sí. <risa> Entonces, Exactamente. Uno de los postulados <risa> de, de la relatividad no se puede viajar más rápido que la luz. Este, y es un hecho empírico, además. No lo, lo vemos, no lo confirmamos todo el tiempo en los laboratorios, ya hemos acelerado los partículas.
3: Tengo una pregunta este, de cierta manera que, con, que conjetura todo eso y es, bueno, una duda que a mí se me estableció. A raíz, pues, justamente de todos los trabajos que nos han llevado hasta esta, en, en el campo y que nos han llevado hasta este conocimiento. Eh, ¿Cree usted que se necesitaría, por ejemplo, porque lo he escuchado, que naciera otro Einstein para poder llegar a la resolución? ¿O cree que ya el tema es tan complicado que simplemente una sola persona, aún con ese genio, es incapaz de, de resolver
2: yo creo que más bien va por el segundo lado, gente tan brillante y tan genial como esa, seguramente hay varios por ahí trabajando en física hoy en día, pero la física se ha vuelto tan compleja a lo largo del siglo XX y ahorita, que ya es muy difícil, yo lo veo casi imposible, que llegue una persona solitaria y cambie todo nuestro concepto de la física, simplemente es demasiado complicado. Yo creo que ahora tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y así es como funciona, ¿no? Son cientos de personas trabajando en los mismos temas y uno desarrolla un pedacito y entonces el otro dice, ¡ay, esto que tú hiciste lo voy a cambiar así! Y, entonces, y así se va poco a poco construyendo. Seguramente en algún momento alguien va a encontrar el elemento crucial que nos estaba faltando en muchas de nuestras teorías modernas. Pues sí, ni modo que lo encuentren 40 personas, lo va a encontrar al final alguien. Pero no va a ser como, como era con Einstein, de que llega y, ah, cambié todo y tengo una nueva... No, no va a ser así, va a ser como sí. que alguien encontró que, ay, este cálculo que estabas aquí lo estábamos haciendo mal, si le cambiamos acá y ahora todo funciona. Eso seguramente ocurrirá. Y sí, en ese momento será un individuo y ese individuo a lo mejor sacará el Nobel. Digo, ha pasado, ¿no? Pero no creo que ocurra como ocurría en el pasado, en el que sea un, un genio aislado prácticamente de los demás que pueda revolucionar la física. Eso lo veo muy difícil porque se ha vuelto muy complicado. Las matemáticas son muy complejas, hay mucha gente trabajando en esto. Hay miles de personas. O sea, cuando, cuando Einstein revolucionó la física, los, gran, los físicos teóricos importantes en el planeta yo creo que no llegaban a 100. Bueno. en todo el planeta en esa época entonces eh, había ya simplemente no había suficiente gente como para trabajar todas las posibilidades ¿no? hoy somos decenas de miles entonces este cualquier idea que se te ocurra, lo más probable es que ya se le ocurrió a alguien antes. O sea, es, se vuelve complicado al revés, es muy difícil que se te ocurra una idea que no se le ha ocurrido a nadie, porque somos decenas de miles de personas pensando en los mismos problemas, entonces casi cualquier cosa que se te ocurra a alguien ya se le ocurrió. Hoy se han explorado aven cientos de miles de avenidas diferentes para tratar de encontrar problemas, o sea, entonces es muy difícil, yo creo que sea un genio solitario, pero sí, al final, algún individuo dará una contribución importante, y por eso, pues, sí, seguramente ganar, seguirán pre ganando premios, ¿no? Los premios Nobel siguen ocurriendo porque antes que trabajó en un área muy específica y logró hacer desarrollos importantes, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y tiene que ver, me imagino, también con el
0: contexto de la época, ¿no? Einstein no existía eh, en números nada de lo que él postuló, sin embargo, y con, con tantas bases, pues, uno tiene que irse por otros lados a, a investigar y también creo con las áreas de interés de cada persona, ¿no? Porque sí, queda claro que mentes brillantes hay muchas. Y como bien lo dices, el, el Nobel no necesariamente se lo llevó quien hizo todo el trabajo, sino a lo mejor quien le puso el punto final, ¿no? Quien puso la sí. cereza del pastel.
2: En muchas ocasiones pasa así, el que puso la cereza del pastel se lleva el Nobel y había gente que había trabajado mucho en, y había dejado casi todo, ca, todo casi listo y, y entonces llegó alguien que dijo, ah, faltaba esto y pum, y entonces ahora... se lleva el Nobel. Pues, a veces, a veces no, a veces los Nobels son gente que trabajó 40 años en el mismo proyecto, ¿no? Este, los Nobel es que se han obtenido recientemente en el área de cosmología, por ejemplo, en este... Es gente que se dedicó durante décadas a desarrollar. De hecho, se lo acaban de otorgar ricos, a Penrose, así. ¿no? Hace como a Penrose se años. lo dieron apenas recientemente, se lo dieron hace, hace dos años, me parece, sí, eh, mm. por, por sus contribuciones al estudio de los agujeros negros, que son de la década de los 60. Mm -hmm. Y la razón es que, otra vez, los agujeros negros eran un concepto teórico que no tenía realmente una comprobación observacional de que realmente existieran los agujeros negros. No Había mucha polémica, hay mucha discusión sobre si estos objetos realmente existían allá afuera en el espacio. Esa polémica y esa discusión se fue acabando con el tiempo, las evidencias son cada vez más fuertes de que sí existen y finalmente ya el Comité Nobel decidió reconocer que sí, la evidencia de que existen hoy en día es tan contundente que ya podían darle el premio Nobel a alguien que había trabajado en eso desde hace 50 años. no este, y Se lo dieron a Penrose. Si hubiera estado vivo Hawking en una la se, se lo dan a Hawking también. Por el estudio de los agujeros negros en sí, no por la radiación de Hawking. Eso seguramente <tose> no se lo porque esa no está comprobada. Pero por el hecho de que los agujeros negros existen y, y, y este, eso sí, se, probablemente se lo hubieran dado a Hawking, pero se lo dieron a Penrose y se lo dieron a otras dos personas por una cosa mucho más específica, el mismo año, que fue el estudio del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia. En el centro de nuestra galaxia todo parece indicar que hay un agujero negro que tiene 4 millones de veces la masa del Sol y que afecta el movimiento de las estrellas en su, en, 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 que están cerca, y entonces con eso se estudia. Y el estudio de este agujero negro en, en, que se llama Sagitario A Estrella, de, ese, de, de, este, de, este, de este agujero negro Sagitario A Estrella, se viene haciendo desde hace 30 años, pero se ha ido haciendo más y más sofisticado con el tiempo, y hoy en día ya no hay ninguna duda, y entonces le dieron el premio Nobel a personas que se habían dedicado a estudiar eso pues, desde ya más de 20 años.
0: Sí, es súper interesante, y cómo de ahí se derivan también otros estudios, porque hablar de agujeros negros seguramente... Estarás de acuerdo, es un tema súper complejo, los tipos de agujeros negros, las, los tamaños, eh, las confirmaciones sobre los mismos tamaños, ¿no? Me parece que los más difíciles de detectar, por ejemplo, son los, los de tamaño estelar. Este, como ah... Son
2: chiquitos y como son chiquitos, bueno, son chiquitos porque tienen masas de, de decenas de veces la masa del Sol, pero eso es chiquito a las escalas astrofísicas y entonces verlos es muy difícil porque no emiten luz son oscuros. Pues detectarlos es muy difícil detectar un agujero negro que está solito ahí sin hacer nada es prácticamente imposible, no luz cuando detectas agujeros negros es porque ves su efecto sobre otras cosas que les quedan cerca por ejemplo un agujero negro y una estrella que están cerca pues ves que la estrella está perdiendo masa, que la masa está cayendo en una espiral hacia algún lado y entonces dices es un agujero negro o, o cómo afecta el movimiento de cosas cercanas o si hay gas que está cayendo al agujero negro cuando está cayendo al agujero negro antes de caer la fricción hace que se caliente mucho y entonces emite hasta rayos X y entonces ves los rayos X del gas no del agujero negro y entonces infieres que hay un agujero negro pero es difícil es difícil detectar agujeros negros los que están en el centro de las galaxias se han detectado más fácil porque casi siempre tienen mucha materia girando alrededor que emite Rayos X hasta, y, y grandes chorros de, 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 de gas que salen disparados de esa materia que está alrededor, y eso se ve en muchas galaxias. Entonces puedes inferir que hay agujeros negros ahí gigantescos, pero son los monstruos, los monstruos. O incluso
3: lo que nos comentaban la vez pasada, ¿no? Con los lentes gravitacionales.
2: Justamente. Con lentes gravitacionales se puede detectar agujeros negros, pero es mucho más complicado. Este, sí. este, detectar agujeros negros con lentes, con lentes gravitacionales más bien detectas grandes concentraciones de materia, se utilizan para mapear la, la distribución de materia en cúmulos galácticos, por ejemplo entonces ves que el cúmulo galáctico afecta la luz de galaxias que están todavía mucho más lejos y ves cómo la deforma y con eso determinas la masa del cúmulo usar lentes gravitacionales para detectar agujeros negros es difícil, es una cosa que más bien se llama microlensing, o sea microlentes gravitacionales, y es más bien estar viendo miles y miles de estrellas allá afuera y de que de pura casualidad, un agujero negro pasa enfrente de una de esas estrellas y entonces la luz de la estrella como que cambia y ves cómo se, se, se deforma. Entonces, ah, pasó un agujero negro. Pero eso es como tratar de detectar... ¿Dónde, están, dónde está pasando una mosca fijándote en una bola de focos ¿no? y de repente pasa enfrente, de pura casualidad pasa la mosca enfrente de un foco y ves que el foco baja un poco en intensidad sí, por ahí justa,
3: justamente la, la experta nos comentaba sí. ese grado de complicación y porque es que estaban justamente generando programas computacionales con inteligencia artificial para enseñarle al a la inteligencia mediante los algoritmos de poder detectar cosas como de ese estilo Exacto. obviamente si sí dice que son sumamente complicadas y que dice que lo ve desarrollado o aplicativo de aquí a 10 años por lo menos, o sea que sí. no están
2: Sí, es interesante, hay gente que está trabajando en eso, pero sí es muy difícil, no, sí, o sea, no es que sí. los detectes así fácilmente, ¿no? Entonces, sí, detectar a negros es complicado, sobre todo los que tienen masas estelares, como, como comentaban ahorita. Los que tienen masas de millones de veces la masa del Sol, esos son más fáciles, <ríe> porque afectan mucho a la, a la zona cercana, ¿no?
0: me, me gustaría preguntar tantas y tantas cosas, temas que se van a quedar, yo creo, ahí en el aire, como energía oscura, materia oscura, este más cosas de relatividad, pero hay, hay dos temas que no quisiera dejar pasar por alto porque uno de ellos leí en, en, en una de las publicaciones más recientes que hiciste, tiene que ver con estrellas de bosones.
2: Sí, ah, ese es una cosa concepto completamente teórico que probablemente no exista en la naturaleza, pero que es un modelo interesante para entender las propiedades de la teoría más que otra cosa. Los bosones son partículas este como los fotones o como son, son, son hay dos tipos de partículas en la naturaleza en lo que entendemos lo que entienden los físicos de partículas dependiendo cómo se comportan unos se llaman fermiones que son como el electrón y los, los electrones, los protones, los fermiones tienen spin un medio, o spin semifraccionario sí, o sea, un medio, tres medios, porque tienen no, su spin un medio, y, la, y hay una cosa que se llama el principio de exclusión de Pauli que aplica a los fermiones, que dice que dos fermiones idénticos no pueden estar en el mismo estado cuántico, o sea, es imposible que dos fermiones estén en exactamente el mismo estado cuántico. Eso este es el principio de exclusión de Pauli, y explica la estructura del átomo, por, por eso los, los electrones se, ocupan, se, se acomodan en capas, porque no pueden estar todos en la primera capa, porque no se los permite el principio de exclusión de Pauli, tienen que estar acomodados en capas. Entonces, eso es una propiedad de los presiones, no les gusta estar juntos, este, no pueden ocupar el mismo estado cuanto. Y eso son, te digo, las partículas con espino en medio, son el electrón, el protón, el neutrón, y básicamente las partículas de las que está hecha la materia normalmente y hay otro tipo de partículas que se llaman los bosones, los bosones es al revés, a los bosones les encanta estar en el mismo estado cuántico, y se acumulan todos siempre que pueden en el mismo estado cuántico, y un ejemplo de, de los bosones son los fotones, los fotones que son las partículas de luz son bosones, y sí, cuando pueden se acumulan todos en el mismo estado cuántico y producen sistemas que ya ni siquiera parecen cuánticos, que son sistemas clásicos, no son, son las ondas electromagnéticas, es millones y millones y millones de fotones, todos en exactamente el mismo estado coherente cuántico, y entonces te produce una cosa que a gran escala es una onda electromagnética. Entonces los bosones les gusta aglutinarse. Y hay diferentes tipos de bosones, están los fotones. Los, los, fotones, los bosones normalmente son los que, los que producen las fuerzas en la naturaleza. El intercambio de fotones produce las fuerzas electromagnéticas, el intercambio de otros que se llaman gluones produce las fuerzas nucleares etcétera, los bosones normalmente son las partículas que producen las fuerzas, mientras que los hermiones son las partículas que, que crean la materia, ¿no? los átomos, y hay un tipo hipotético de bosones que se llaman los campos escalares, de hecho sí conocemos un campo escalar fundamental, se llama el bosón de Higgs, el bosón de Higgs es esta partícula, este, que es la que le da masa a todas las demás partículas, el modelo estándar, o sea, estrictamente en el modelo estándar se dieron cuenta que las cosas no son, no son consistentes y las partículas tienen masa, todas las partículas deberían tener masa cero, y hecho es que no es cierto, tienen masa distinta a cero, entonces en los 70 se inventaron un mecanismo con una partícula nueva, el Higgs, que podía de alguna manera darles masa a todas las demás, entonces este bosón de Higgs existe y es un tipo muy especial de, de bosón, es un, es un bosón que no tiene spin, tiene spin cero, o sea, es decir, no gira, esta partícula asociada al, al Higgs no, no gira, no tiene tiene spin cero. Entonces, lo que se le ocurrió a la gente desde los noventas, es qué pasaría si pensamos en estrellas que en lugar de estar hechas de átomos normales, de hidrógeno, de helio, está hecha de una partícula parecida al bosón de Higgs, pero más general, o sea, no tiene que ser exactamente el bosón de Higgs, pero algo con estas características, que sea un bosón que tenga, que tenga spin cero, que no gira, a los que llamamos campos escalares. Y entonces pues empezaron a salir modelos de este tipo de estrellas, se llaman estrellas de bosones. Nunca hemos visto una de estas estrellas en la naturaleza, muy probablemente no exista, porque digo, el único campo de este estilo que conocemos es el campo de Higgs y no nos queda claro que el campo de Higgs solito vaya a formar estrellas, simplemente no hay partículas de Higgs sueltas por ahí, que no, no forman estrellas, pero bueno, es un modelo teórico interesante porque estos campos son mucho más simples que, que, que un fluido, que un hidrógeno y helio en reacciones nucleares eso es muy complicado, entonces este tipo de campos de tipo bosón, las ecuaciones son mucho más sencillas, y entonces te permiten hacer modelos teóricos muy sofisticados, porque ahí sí puedes resolver las ecuaciones, también las resolvemos numéricamente tampoco creas que las resolvemos con lápiz y papel, también son soluciones numéricas pero de ecuaciones mucho más simples te okay. permiten estudiar propiedades de estos objetos y propiedades más generales de la teoría de la gravedad. ¿Este tipo de objetos serían estables? ¿No serían estables? ¿Bajo qué circunstancias serían estables? ¿Qué pasaría si chocan? Etcétera. Entonces, ese es el, en, en eso me he dedicado los últimos años a estudiarlo yo también con un grupo de colaboradores aquí en México y es un área en la que la gente ha ido trabajando hace veintitantos años, casi 30 años. Este, y te digo, no sabemos si tiene una aplicación astrofísica. Es posible que sí, porque ahí está la materia oscura y no sabemos qué es la materia oscura y una de las propuestas de qué podría ser la materia oscura es que está hecha de estos campos bosónicos, de estos campos escalares, entonces si resulta que la materia sí está hecha de estos campos escalares, la materia oscura, en principio podrían formarse estas estrellas de, 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 de bosones, pero te digo, hoy en okay. día no es claro, pero no, eso no, no hace que deje de ser interesante, ¿no? Claro, <ríe> por
0: supuesto claro. y el, el segundo tema que quería este, plantear, que no no puedo dejarlo pasar, pero con este ya voy a brincar a la otra sección del podcast, entonces no sé si Aarón quieras algún apunte más sobre eh, el técnico. No, sí,
3: simplemente ver si es el mismo tema que pretendía sí. también preguntarle al doctor, que es obviamente imagino, que, sí sí sí, sí <risa> que también es, es como el que más este luego furor causa no, ¿no? Es que entre no, los no, medios No deja generales.
0: de ser interesante, ¿no? No,
3: ta, por eso es que eh, hay tanto interés sobre él, porque tal vez si se encuentra el futuro ahí quién sabe,
0: ¿no? Sí, bueno, con, el futuro lo dirá con este tema quería, quería pasar a la parte final del podcast sobre todo por, porque no quisiéramos abusar de tu tiempo uh -huh. eh, de entrada es un tema que llevamos viendo en la ciencia ficción desde hace mucho pero sí por lo que veo marcaste un antes y un después y recientemente eh, no quería hablar de ello pero tengo que hablar este, leí unos libros donde citan precisamente el el motor por curvatura, los viajes inter uh -huh. interestelares a través de este motor y demás sí. tú postulaste en el 94 este trabajo ¿no? que le llamaron métrica del
2: gobierno sí es, una, es un trabajo que escribí en el 94 es mi primer artículo científico yo era todavía estudiante de doctorado y es el único ¿Qué? artículo científico que he hecho en ese tema. No he vuelto a trabajar en el tema. La gente me sigue preguntando, pero yo no he vuelto a trabajar en ese tema desde el 94. Este, es una propuesta de, de qué podría hacer, cómo, cómo habría que deformar el espacio para, de alguna manera, poder hacer trampa y viajar más rápido que la luz. Este... La idea viene de que el espacio en la relatividad general, eh, les, como os comentaba, se puede deformar, se puede curvar, se puede deformar de muchas maneras, en particular se puede expander, este, la expansión del universo la conocemos desde hace 100 años, las galaxias se alejan todas unas de otras porque el universo, el espacio entre ellas se está estirando, se está expandiendo, entonces pues conocemos la expansión del universo. La misma manera que conocemos la expansión del universo, en principio el universo también podría contraerse. No se está contrayendo hoy en día, pero nada impide que pudiera contraerse en un futuro muy, muy, muy lejano el espacio. Entonces, es una de las posibilidades. El espacio se puede expandir, se puede contraer. Entonces, este, pues la idea que se me ocurrió este, en ese momento fue, que tal si en lugar de pensar en una expansión del espacio a esta escala gigantesca de todo el universo, ¿por qué no pensamos en una expansión del espacio en una región muy chiquita, pero que sea una expansión muy violenta? Entonces, me ocurrió qué pasaría si yo expando el espacio violentamente entre, las, entre mi espalda y la, y la pared de atrás. Pues si hago una expansión muy violenta del espacio, la distancia entre mi espalda y la pared va a crecer rápidamente. Y si al mismo tiempo hago una contracción del espacio enfrente de mí, pues me voy a alejar de la pared y me voy a acercar a cualquier cosa que me quede enfrente, porque el espacio enfrente de mí se contrae y atrás de mí se expande y este. Y, pero si yo, yo no me muevo. Yo estoy aquí sentado en mi silla y atrás se expande el espacio, adelante se contrae el espacio y eso me aleja de eso y me acerca a aquello. Y en principio eso se puede hacer a cualquier velocidad. No hay ningún límite en relatividad a la velocidad a la que se puede expandir el espacio o a la que se puede contraer el espacio. No existe ese límite. Este, de hecho, el espacio se puede expandir de manera que las cosas se alejen no más de otras más rápido que la luz. Eso sí se puede, eso no está prohibido. Eso, eso ocurre, de hecho, en nuestro espacio, en nuestro universo. Hay galaxias que nos quedan tan lejos como la velocidad de expansión del universo, es que las galaxias, mientras más lejos estén, más rápido se alejen de nosotros. Si se va uno suficientemente lejos, existen galaxias que se alejan de nosotros más rápido que la luz. No las vemos, porque como se alejan de nosotros más rápido que la luz, pues la luz de ellas no nos puede llegar, pero en principio la teoría nos dice que existen, se llama incluso el horizonte cosmológico. Este, es esa distancia a la cual las cosas se alejan de nosotros más rápido que la luz. Entonces no hay ningún límite. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos en chiquito? Entonces me ocurrió esta idea, y, lo, y fue lo que publiqué, este modelo de cómo, de cómo expandir el espacio atrás de nosotros, contraerlo enfrente. Si yo colocara una nave espacial dentro de una especie de burbuja, en donde la parte de atrás de la burbuja se expande el espacio, y en la parte de enfrente se contrae el espacio, eso haría que esta nave espacial se mueva, y en principio se puede hacer de manera que la nave se pueda mover más rápido que la luz. De lo que la luz se movería vista desde por afuera, ¿no? La luz que va por fuera. Y eso me permitiría en principio llegar a, la, a estrellas muy lejanas pues, más rápido que la luz. Entonces, eso fue lo que publiqué en el 94. Este, hay un precio a pagar. Bueno, y hay problemas. Uno de los precios a pagar, como yo comentaba, hay unas ecuaciones, las que llamamos las ecuaciones de Einstein, que nos relacionan, por un lado, la distribución de materia y energía y, por otro lado, la curvatura del espacio-tiempo que se produce gracias a esa materia y energía. Normalmente lo resolvemos en una dirección, que es la dirección complicada, que es aquí tengo esta distribución de materia y energía, cuál es la curvatura del espacio. Y esas son las ecuaciones muy difíciles de resolver, que es para eso lo que inventamos la relatividad numérica y demás. Pero puedes ser al revés, puedes decir, tengo esta geometría muy bonita, esta expansión y esta contracción del espacio que están re bonitas, y ahora lo meto en estas ecuaciones y dime cuál es la distribución de materia que necesito para producirla. Y ese camino es muy fácil, entonces lo haces, te sale una distribución de materia. Entonces, necesitas distribuir la materia de esta manera. Bueno, lo que pasa es que cuando haces eso y tienes una geometría muy extraña, como esta que yo me inventé, normalmente te sale una distribución de materia que no tiene sentido. Por ejemplo, te dice que necesitas masas negativas. Este, necesitas que tengas objetos con masa negativa, y las masas negativas hasta donde sabemos no existen. Y esto es lo que ocurre en este caso, cuando pones esta geometría que yo me inventé, y lo pones en las ecuaciones, te dice, pues necesitas masas negativas. Bueno, las masas negativas no existen hasta donde sabemos, y entonces no se puede. ¿sí? Pero bueno, así fue lo, como lo publiqué. Entonces, ¿requieres energías negativas? Requieres no solo energías negativas, requieres energías negativas gigantescas. con convertir una estrella completa en, en masa negativa para poder mover una nave espacial del tamaño de un avión más rápido que la luz. ¿no? Entonces, no solo necesitas energía negativa, necesitarías unas cantidades átomos? ridículas de energía negativa, entonces eso lo hace muy difícil y posiblemente imposible. Pero bueno, no importa, sí lo publiqué y la gente pues le llamó la atención y pues se me siguen entrevistando por eso y me siguen llamando, bla, 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 ya tiene más de 25 años y sigue llamándome por lo mismo, pero te digo, yo nunca volví a trabajar en el tema. Hay gente que sí ha hecho algunos trabajos posteriores, bien, tratando de reducir la cantidad de energía negativa, tratando de ver si, cómo lo modificas, tratando de ver cómo se vería desde fuera. Entonces hay, ese artículo mío tiene ahorita alrededor de 500 citas, quiere decir que otras 500 personas han trabajado en temas cercanos y han tomado como inspiración mi trabajo y lo han citado. Pero pues yo no he vuelto a trabajar en el tema. Pero sí, te digo, es lo que me llaman, lo que más me preguntan muchas veces todavía...
0: Sí, yo, yo lo dejé al final porque eh, recientemente leí unos libros de ciencia ficción de un autor chino que se llama Xi Xin Liu, donde, donde en el último libro proponen este que a través de un motor por curvatura desarrollan viajes este, intergalácticos y no cosas bien el, extrañas.
2: Él es el autor del problema de los tres cuerpos. Ajá. Sí. Nada más leí el primer libro, no sabía que, que en el tercer libro me, me mencionaba. ¿Qué te pareció? <risa> el primer libro me gustó, me gustó, aunque sí me pareció un poco enredado de repente, pero, pero sí me gustó, este, pero no he leído las, las continuaciones, me quedé con el primero.
0: Tiene, tiene mucha física y el, el último divagan mucho en, en temas de dimensiones, este, en temas de... Cambiar la física al modo de reducir la velocidad de la luz y, por lo tanto, generar un, una especie de burbuja en la que nos podemos proteger del universo. Está bien extraño todo lo que propone, pero... Si te pareció interesante el primero, sin duda los demás este, te parecerían muy interesantes.
2: Sí, los voy a tratar de leer entonces.
3: Es la trilogía emblema del podcast, doctor. Siempre ¿Sí? recomendado
0: pues, por, por el buen pues, Oscar. voy a
2: leer los otros dos. Ya me, me quedé con el primero. Lo leí hace como dos años, pero lo, lo,
0: lo que pasa es que me. Quería. Me ganó la emoción de, de que los estaba leyendo en los capítulos que estuvimos haciendo, iba leyéndolos, ahorita ya cambié, estoy leyendo Sapiens de Harari, que también está ah, interesante.
2: Es eh, eh, muy buen libro, yo lo leí, me gustó muchísimo ese. Sí.
0: Todavía me falta, pero, pero creo que el punto de vista crítico y, y filosófico que toma sobre varios temas está...
2: Sí. Sí, él es un ah. historiador, Harari, entonces este como nos presenta un poco la, una interpretación de la historia, es muy bonito, muy, me gusta mucho ese libro. Sí.
0: Posito, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de lectura es la que más eh,
2: disfrutas? Ciencia ficción, yo digo leo, muy, he leído un poco de todo, ¿no? Desde el autor de latinoamericanos hasta Shakespeare, hasta muchas cosas, ¿no? Pero este y hasta misterio, Agatha Christie, pero me gusta sobre todo la, la ciencia ficción es lo que más leo. Este Y ahorita justo el libro que estoy leyendo es un libro de ciencia ficción. Ese, ese es mi, mi, pero en general, dentro de la ciencia ficción, lo que más me gusta es lo que se llama en inglés Space Opera, ópera Espacial, que son estas de aventuras de grandes civilizaciones que se mueven por toda la galaxia, o por lo menos por regiones grandes de la galaxia. tienen colonias y muchos sistemas solares. Ese, ese tipo de ciencia si ficción es la que más me gusta.
1: La ciencia ficción
2: más, este, Sí, Space Opera. La ciencia ficción más distópica de que ay, en, dentro del futuro la Tierra ya todo está horrible y todos nos hemos muerto, esa no me gusta, esa no la leo. No, no, me parece aburrida y muy pesimista y no me gusta. Entonces yo soy más del revés. Me gusta la ciencia ficción optimista que dice, eh, en mil años vamos a estar ocupando... 500 sistemas solares y vamos a movernos de aquí para allá este, esa, esa me gusta me gusta por ejemplo mucho Asimov la teología en la fundación me gusta mucho me gusta mucho Dunas este, pero esos los leí hace mucho tiempo sí, pero sí ese es el tipo de ciencia ficción que me sigue gustando es, ¿Es como inspirador que ¿no? que estoy leyendo es un libro que se llama In este, Inhibitor Space es de le, se me olvidó la, Alistair Reynolds el autor es Alistair Reynolds ok Alistair Reynolds, y es un, este, es un autor británico que tiene toda una serie de libros este, este, que tiene que ver con sí, viajes en el espacio, y este, un universo que se llama el Revelation Space, el, el universo como revelación, y entonces ahí tiene todas sus aventuras. Y ese es el que estoy leyendo últimamente. Entonces, estoy leyendo uno de sus libros. Tiene como seis o siete libros en esa en esa dinámica, también leo mucho el, el, es un autor que todavía está vivo de hecho es menor que yo, creo que es un par de años más joven que yo y sigue publicando también he leído recientemente mucho de un autor que se llama Peter Hamilton, que también es un autor que está vivo y que de repente publica digo publica un libro cada 3-4 años pero, pero también y el que me gustaba muchísimo es decía In Banks pero él ya falleció por desgracia que tenía toda una serie de libros que es, este, que es el universo de la cultura, se llama la, la serie de la cultura, the culture series, y este, él, él me gustaba muchísimo, por, te digo, por desgracia, él falleció ya hace casi 10 años, entonces este, era mi autor favorito en su momento, también británico, soy muy parcial a la ciencia ficción británica, me gusta más que, que la americana en general, aunque leí mucho muchísimo, y también leí a Arthur C. Clarke en mis épocas de juventud, Hoy en día creo que los mejores autores de ciencia ficción Sobre todo en esta, en esta rama De lo, lo que se llama la ópera espacial Son británicos Entonces eso es, eso es sobre todo lo que estoy leyendo
0: No, no conocía eh, Como tal esa rama de la ciencia ficción Pero sí es muy particular Que tanto Aaron como yo Como muchos de nuestros invitados acá en el podcast Sobre todo en, en temas de astronomía Somos Disfrutamos muchísimo La ciencia ficción
2: hay una diferencia de opiniones, ¿no? Entre mis, mis colegas físicos, este, habemos los que amamos la ciencia ficción y hay un, tengo colegas físicos que detestan la ciencia ficción, que son muy serios y les parece que la ciencia ficción, pues, no es seria, porque se inventan una bola de cosas que no tienen nada que ver con la, con la lo que sabemos, de la física, entonces no les gusta. ¿no? Entonces, sí, te digo, hay diferencia de opiniones. No, no necesariamente no, es que a todos los físicos les gusta la ciencia ficción.
3: Creo que tiene que haber una permisión de pensamiento para poder pues, adentrarse a la ciencia ficción y sobre todo pues, en ese, si tomarse literal, pues, el nombre del, del, del género, ¿no? Ficción. O sea, tener bien en cuenta sí. que pues, sigue siendo ficción.
2: Exactamente, tenemos que aceptar lo que llaman en inglés este... Eh, es suspender la desconfianza, suspension of disbelief en inglés, que es este, quitar la, la, el hecho de no creer cosas. Cuando, cuando todo el tiempo está diciendo esto no es posible, esto no es posible, esto no es posible, no lo disfrutas, ¿no? Entonces tienes que decir, bueno, ok, yo sé que no es posible, pero en este universo que se imaginaban vamos a asumir que sí es posible y entonces este, vamos a disfrutar la historia, ¿no? ¿Sí?
3: Que por eso me imagino que es tan grato para nosotros justamente este subgénero, si lo podemos llamar así. Sí. Eh, porque creo que como, bueno, dije, es como inspirador, ¿no? Como ponernos en un proceso imaginativo de tal vez en algún futuro puede que llegue a pasar, ¿no? Y saber que con las cosas que hacemos o, o pretendemos llegar, no sea a ese punto, claro. obviamente, siendo una ficción. Pero, sí, pues,
2: algunas cosas seguramente serán posibles, sí? otras cosas pues no más probables que no, entonces depende, y hay autores que respetan mucho más, digamos, la física, la física conocida, ¿no? este por ejemplo, este que estoy leyendo, Alistair Reynolds, en, en su universo, este que, que se imagina, nada viaja más rápido que la luz. O sea, la gente sí se ha... Este, los humanos sí se han movido por estrellas y, y docenas de sistemas solares, pero siempre manteniendo, viajando un poco más lento que la luz. Entonces, los viajes pues toman décadas, ¿no? Que uh -huh. es interesante poder hacer buena ciencia ficción donde de todas maneras los viajes toman décadas es, y, y sí lo logran. Qué
0: bueno, qué buenas las recomendaciones. Por eso, por eso me gustó, por eso me gustó tanto el de Sishin Liu, porque mantienen esa idea de que nada puede viajar más rápido que la luz y se ajustan a, a ese principio básico, aunque divagan en temas de desarrollo de comunicación a través de ondas gravitacionales y sí. eh, las dimensionalidades, eh, se apegan mucho a, la, a cuerdas porque ya ve que cuerdas dice que hay nueve dimensiones este, espaciales y una temporal Exacto. y este libro se apega muchísimo a, a cuerdas. Pero es, no deja de ser sorprendente la ciencia ficción y las ideas que, que puede generar, ¿no? Porque también a partir de, de ese entretenimiento, porque puede no dejar de ser entretenimiento, te abre la puerta a, a preguntarte una cantidad de cosas impresionantes y, y leer sobre eso, ¿no? ¿Qué tanto puede claro. ser esto real?
1: Claro.
0: Oye, claro. y respecto, respecto a la música... ¿Cómo es tu relación con la música?
2: ¿Cómo es mi relación con la música? Pues oigo música mucho, sobre todo cuando voy en el coche, cuando voy manejando oigo música todo el tiempo. Este, me gusta sobre todo el rock, este, algo de jazz, pero sobre todo me gusta el rock de los ochentas para acá, aunque algunas cosas más viejitas, me gustan los Beatles, me gusta, pero me gusta la música más rock, rock alternativo, rock progresivo, eso es la cosa que más me gusta pero también oigo otras cosas, también oigo de repente música clásica, oigo jazz, oigo este, o incluso música en, en español, rock en español, o algunas cosas incluso más, este, más folclóricas, ¿no? este, música colombiana, ese tipo de cosas. Me pero te digo, si, si tengo que escoger, de repente, normalmente, normalmente oigo rock, este, sobre todo rock alternativo o rock, este, rock progresivo.
0: ¿Tienes algún, o... grupo de, algún grupo en particular o grupos que...? que... ¿Prefieras sobre otros?
2: Eh, no necesariamente, hay muchos que me gustan O sea, cuando era más joven era, me encantaba Queen, era lo que más me gustaba cuando era joven Pero pues me gustaba Rush, me gustaba este Yes, me gustaba Supertramp Este de los grupos más recientes Pues de los noventas oigo Oasis Por ejemplo, bastante Entonces sí, ya de después del 2000 para acá Pues la verdad ya conozco mucho menos, aunque sí oigo música Sobre todo porque me la enseña a mi hija, pero este <risa> Pero pero a lo mejor conozco menos, me gustaba mucho de policía en los ochentas, entonces sí, depende. Hay, ahorita bueno, que me mencionó de... el
3: término de Space Opera, no pude dejar de recordar un grupo que de hecho adopta el género que se llama Space, eh, Space Rock. Y, ah, okay. y, es, y es Muse, no sé si lo ha llegado a escuchar.
2: He oído algo de Muse, pero sí, ahorita no me acuerdo exactamente.
3: Sobre todo en sus inicios, justamente era donde marcaba sobre ese género de rock espacial y uh -huh. rock opera en el que todo el, el fondo musical justamente uh, hace alusión a como pues, estar en el espacio, ¿qué es eso? pero sobre todo uh -huh. por lo que más relevancia obtuvo este grupo fue por la mezcla tan tan buena que hizo entre el rock y la música clásica, que nunca habían hecho una conjunción tan, tan buena como la que lograron ellos, y luego dándole dotándole de esta como magia espacial, hay unas canciones que de verdad... te logran transportar o podrían ser muy bien soundtracks de canciones de ciencia ficción inclusive ah, hay una sí. canción que se llama Space Dementia y, y pues el mismo nombre lo, lo dicen, ¿eh? sí.
2: Lo voy a buscar porque si sí he oído algo de mí, por ejemplo lo que no me gusta es el rap y el hip hop, eso sí no ah. me gustan nada, no los aguanto
3: <risa> el medio tiempo no lo pudo ver el del Super Bowl
2: nunca veo el Super Bowl, no veo, no, no, no veo deportes no, no, no me gusta ver deportes soy no, ya, ya. Super Yo soy de los que dicen, ah, está el Super Bowl, no apaga la tele. Cosas sí. <risa> pues más mortales.
1: Sí. No, sí. Deja,
0: no deja de parecer interesante, y siempre lo, lo preguntamos por lo mismo, no deja de ser interesante el punto de vista de un científico respecto a los conceptos espirituales y religiosos. ¿Tú, tú tienes alguna inclinación religiosa? Porque no. sé que como creencia, pues definitivamente no como científico, pero, pero tienes alguna inclinación religiosa o espiritual?
2: No, no ninguna, no. Soy soy completamente ateo. Este, fui, digo, sí fui educado como católico cuando era joven, pero lo dejé. Este y hoy, hoy, hoy me considero completamente ateo. No tengo ninguna creencia religiosa ni espiritual. De hecho, la palabra espiritualidad no me, me cae gorda, no me gusta. No, no, ya siempre trae una carga religiosa entonces cuando la gente dice soy muy espiritual está diciendo soy muy religiosa, de alguna manera no creerá en una religión establecida pero es otra vez creer en cosas sobrenaturales yo no creo absolutamente en nada sobrenatural no me considero espiritual ni creo que sea una virtud ser espiritual creo que desde mi punto de vista más bien es algo que es irracional, entonces no no me considero una persona espiritual, ni me interesa ser una persona espiritual, pero no soy una persona racional. Este, soy un científico, este, creo en explicaciones racionales, creo que entender el universo puede entender de manera racional, no veo necesidad de ningún lado para ninguna cosa sobrenatural. Este, entonces, sí, no, no tengo ninguna inclinación religiosa. Te digo, sí me educaron, este, mi mamá es muy religiosa, y me educó como católico cuando era yo joven, pero pues lo dejé ya. Hace mucho tiempo.
0: No sé que tenía yo 20 años o por ahí. Sí, lo entiendo y, y siempre hacemos esa pregunta porque nos encontramos con diferentes tipos de respuesta ¿no? Desde, desde la consideración de que como constructo social pues cada quien puede hacer lo que quiere y demás, hasta, hasta las ideas más agnósticas o ateas, en lo particular uh -huh. coincidimos con esas, pero no nos gusta, digo, más bien nos gusta siempre tener presentes todas las, las opiniones al respecto. De hecho,
2: uno de mis libros favoritos de los últimos este, 15 años es el de Dawkins, el de Richard Dawkins, de The God Delusion, la, este, ah. el, engaño, el engaño de Dios, en donde da muchos argumentos este, en contra de las religiones, en contra de la creencia de Dios y a favor de las, de las ideas ateas, y de hecho, perdón, me está tocando el, el timbre, y de hecho, es un, un libro que me gustó mucho porque eh, yo todavía, hasta antes de leer ese libro, aunque si era ateo, tendía a no decirlo y este, a no decirle a la gente: Soy ateo, porque no se ofendían. ¿Cómo es posible que seas ateo? Y a partir de leer ese libro dije: No, ¿por qué? Este, en ese libro te dice: ¿Por qué los ateos nos tenemos que quedar callados? Y la gente religiosa siempre te está diciendo en qué cree: ¿Por qué los ateos tenemos que quedarnos callados? Este, y y, y los, porque no se vayan a ofender. Este, y no, o sea, si, si ellos tienen derecho a decir lo que creen, nosotros también tenemos derecho a decir en lo que no creemos y entonces este, a partir de ese libro como que cambió mi postura este, ante, ante el ateísmo y entonces me volví un poco militante, ¿no? un poco de decir porque o sea, ya al revés, ya no tolero que la gente trate de imponer sus ideas religiosas y que ellos sean los que se ofenden cuando uno les dice que uno no cree en eso, ¿por qué? O
3: sea, algo no sé algo así qué, como sí. yo al, escucho, <risa> al escuchar reggaetón de que la sociedad quiere imponerte un género o algo, o en este caso un ideal o algo así. Uh -huh. Ser fiel ante las convicciones que uno tiene creo que habla más de la autenticidad de alguien que simplemente querer dejar de, de no caerle bien a las personas o de conciliar con toda la sociedad.
1: Exacto, ¿no? por supuesto,
3: sí. Coincidimos completamente en ese estilo de, de pensar, creo. Eh, iba a preguntar algo al respecto de eso. Ah, no, allá. Ah, me, me generó curiosidad justamente que dice que el concepto de, de espiritualidad pues la asocia completamente con el de religión, ¿no? Sí. No sé si alguna vez llegó a, a, a leer algo de Carl Sagan que escribió acerca de eso.
2: Leí, leí mucho a Carl Sagan de joven y, y Carl Sagan, yo lo admiro mucho en muchas cosas, excepto en eso.
3: <risa> ¿En el concepto de espiritualidad que sí, manejaba? Pero,
2: en, en su concepto de espiritualidad y su relación con las religiones. Él, él creo que se pasaba de, de respetuoso con las religiones,
1: y exageraba y
2: siempre decía, bueno, todos son diferentes él decía que eran diferentes ministerios que la ciencia no tendría por qué meterse con las religiones, yo no estoy de acuerdo uh -huh. este, entonces, esa parte de Carl Sagan no estuve nunca de acuerdo y ahora menos este eh, en todo lo demás lo admiro muchísimo creo que era un gran científico, era un gran comunicador de la ciencia, es una persona que realmente yo, hasta soy científico en gran, gran medida gracias a los libros de Carl Sagan, este pero sí, en esa en esa parte en la que mostraba yo creo que un, una, una diferencia desde el punto de vista excesiva hacia el pensamiento religioso, él no era religioso él era sí, ateo, no. Pero, pero, pero era un ateo justamente pero Dawkins, de antes de Dawkins, era un ateo de los que no se metían en el tema, no vaya a ser que se ofenda a la gente, mejor no hablemos del tema. Y, 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 yo, y a partir de Dawkins y, y otras personas, no nomás Dawkins es al revés, ahora ¿por qué no tenemos que hablar del tema? O sea que ya, o sea, claro.
1: creo, que, creo que vino, eh,
2: hay un cambio fuerte en esta postura con Dawkins a la que nunca llegó Sagan, ¿no? Este, pero, pero Sagan era ateo, o sea, que Sagan, era claro que no era religioso, ¿no?
3: Sí, tal cual, sí. Sí, solo que sí me, me recordó que él concebía un concepto de espiritualidad que despegaba de la, de la religión, pero aún así sentía que sí tenía algo de espiritual, sobre todo el estudio de la ciencia no que le otorgaba eso, sí, el no estudio me, del cosecho.
2: Digo, no, no me gusta la palabra, todo el concepto de espiritualidad para mí está asociado completamente a la religión, o si no a una religión específica, a pensamiento mágico, y yo no creo en ah. pensamiento. Entonces no me, gusta, no, soy, no me considero una persona espiritual y ni, ni tengo ningún interés en ser.
3: Aunque ve que también en su libro de El Mundo y sus demonios este, fue que expuso también todo esto del pensamiento mágico y la pseudociencia sí, y todo eso. Ahí
2: sí es cierto, ese fue un libro muy importante yo creo porque también muestra mucho lo que nos está pasando con la sociedad hoy en día, aunque lo escribió hace 25 años o más, pero... <risa> Pero eh, yo creo que muy, muy presente ¿no? hoy en día de todos estos pensamientos anticientíficos que nos están inundando hoy en día. Desde sobre todo como...
0: Los... Sobre todo como dices, es el pensamiento mágico. Me gusta, uh -huh. digo, no he avanzado, voy como antes de la mitad del libro de este de Harari, pero me gusta también como plantea él este tipo de pensamiento de cómo se imponen las religiones o cómo se crean. Y hoy en día lo vemos no solo a nivel religioso, sino con el dinero, con las empresas, con cuestiones esotéricas que llegan y tomamos una idea y a partir de ahí empezamos a crear un, un colectivo de pensamiento mágico y pues empieza a afectarnos en todos los sentidos, ¿no? Sí,
2: pues Se convierte rodeados, en un cáncer. Estamos rodeados de pseudociencia hoy en día y de, y de, y de negacionismo científico, ¿no? Empezando por la pandemia y las antivacunas. Este, empezando por la gente que, que, que niega el, La existencia del calentamiento global Que es un hecho que,
3: El terraplanismo o
2: sea, el... terra... No, ya ni digas, no o sea peor tantito <risa> Estamos eh, inmersos en una cultura Muy anticientífica En la que, este, como decía Eso sí lo decía Asimov, incluso en los 80 Decía, donde hoy en día resulta que, que Tu ignorancia tiene, Es Ac tan respetable como Mi conocimiento, y si, no, y si yo No respeto tu ignorancia, entonces uy, Soy horrible ¿no? yo soy el intolerante. intolerante porque no respeto tu ignorancia entonces si sí estamos este, y la ignorancia tiene que verse a la misma par que el conocimiento y todo ahora es cuestión de opiniones ¿no? pues tú opinas que eh, la tierra es redonda yo opino que es plana y bueno tú respeto a mi opinión ¿no? o sea, pues,
3: me encantaría me, justamente <risa> me surgió la pregunta que hice hace unos episodios con una astrofísica también de saber eh, su opinión al respecto de que ¿cree usted que es tiempo o es meritorio empezar como a a, a combatir a este tipo de pensamiento o al menos dejar de mostrar tanta tolerancia entre la ignorancia porque visto también bien como lo dice en la pandemia, cuando hay empieza a haber repercusiones ya hasta nivel salud, ya es un peligro no solo para la persona que, que lo cree, sino para toda la comunidad tal cual y no, he visto que... mucho en la sociedad que simplemente por tomar la premisa de voy a respetar tu punto de opinión o voy a respetar esto eh, creo que ya empezamos a darle pie a que creen nuevos tipos de ideologías que no tienen ni pies ni cabeza mm -hmm. y que pueden repercutir ya a nivel sociedad.
2: Yo creo que es muy importante para que los científicos combatamos esta anticiencia anti y estas este, supersticiones anticientíficas, sobre todo cuando tienen efectos directos sobre la salud de la gente. O sobre el bienestar del, del planeta, como el calentamiento global, ¿no? O sea, estas cosas hay que combatirlas. Este, no todas las opiniones son respetables, sobre todo en, 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 este, en asuntos científicos. O sea, no es respetable decir que la Tierra es plana, porque no es plana. eso, es eso. Claro. No es respetable decir que las vacunas no funcionan y el inventar teorías conspiranoicas sobre las vacunas, eso no es respetable. Las vacunas funcionan y sí, no siempre funcionan perfecto. No, la ciencia se va desarrollando poco a poco y las cosas van mejorando, pero hay un consenso de cuáles cosas sí funcionan. Entonces, este, y entonces eso no, es yo creo que no, es respetable en punto de vista no, no, es un de de seguridad pública entonces ahí sí sí que que es, es responsabilidad de los científicos realmente tratar de 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 no, 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 la no, es no, 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 que no, 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 llegamos Llegamos a estas conclusiones por toda una serie de evidencias muy fuertes de lo que estamos viendo. Entonces, hay que explicarle a la gente que estos conocimientos científicos no es nada más cuestión de opinión, es cuestión de hechos y de evidencia. ¿no? Y hay que aprender a decir a la gente que hay que pensar en base en evidencias, ¿no? sobre todo en estos temas, ¿no? en temas que tienen impacto social, ¿no? Este es sobre todo. ¿no? Sí.
3: ¿Esa sentencia cómo la utilizo justamente? ¿no? no dar declaraciones sin evidencia porque simplemente empezamos a divagar y todo y pues la ciencia no trabaja así.
2: Pues sí, o sea, no, la ciencia no trabaja así, entonces hacerle caso al consenso de los científicos en este tipo de cosas. De los científicos del área, o sea, no me pregunten a mí sobre cómo funciona una vacuna, yo no soy... Bioquímica yo, por ejemplo, pues, no, pero, pues pero sí, sí que, sí, sí que funciona ¿no?
3: sí me pues. tuve que tomar de cierta manera esa atribución como en mi respeto a mi profesión y justamente para tratar de, sobre todo, de orientar a la gente en el tema. Yo soy bioquímico, uh -huh. hago mi doctorado en bioquímica, inclusive uh -huh. estamos trabajando con parte del virus y ya era lo que yo veía alrededor de todo este tema, justamente ver... A toda clase, podría entender a, a personas que no tienen la formación, inclusive en ninguna formación profesional y que su criterio científico pues no les dé para entenderlo, pero a mí me empezó a decepcionar mucho que inclusive gente con formaciones en el área empezaba a hacer esas cosas y yo no tenía que respetar de cierta manera porque si no era faltar a su punto de opinión, respetar pues su ignorancia, sus puntos de vista y siempre creo que también me he sentido con respecto a como usted dice lo del ateísmo, yo en ese concepto científico siempre he sentido la necesidad de compartir la pseudociencia y el, el pensamiento mágico y todas estas cosas. Ya ni por las personas que lo quieran creer, porque pues, como, también, como decía Sagan, ya uno no puede luchar con alguien que tiene ide, ideas tan arraigadas, pero sí tal vez para ser un escudo para esas personas que están buscando una respuesta y que luego se van por lo más sencillo que es con estas gentes, porque empiezan a hablar así. Y no hay nadie quien les ponga un alto, ¿no?
2: Sí, y, y, y es una responsabilidad que tenemos todos, y hoy en día que tenemos esta, que la gente puede leer cualquier cosa en internet, creo que tenemos incluso más responsabilidad de, 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 de tratar de llevar el mensaje de qué cosas sí entendemos y en contra de la pseudociencia lo más posible. Pero también como dicen por ahí, no creo quien lo dijo, toma 10 veces más esfuerzo combatir la pseudociencia y estas ideas extrañas que producirla. Yo puedo inventarme cualquier tontería ahorita y, 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 y tratar de explicar por qué esa tontería está mal, va a tomar muchísimo más esfuerzo que inventarme la tontería ¿no? entonces, este, sí, es un esfuerzo a veces desproporcionado pero creo que es, es importante que se haga lo que, y creo que es una responsabilidad que tenemos los científicos de seguirlo haciendo porque si no, pues vamos a caer en este relativismo en el que cualquier opinión es válida ¿no? este, y, y si yo opino que la Tierra es plana, pues tengo derecho y no tienes tú por qué decirme que estoy equivocado o sea, Sí, entonces este, y es un ejemplo de ese absurdo, pero, pero las vacunas es un ejemplo mucho más de todos los días no uh -huh. que esta vacuna la inventó Bill Gates para inyectarnos un chip, bueno pues yo que opino es saber que y hay opiniones
0: muy... que rayan en, en lo absurdo con esto en mente este me gustaría cerrar el episodio proponiéndote eh, el ejer un ejercicio, y si pudieras dejar en una cápsula de, del tiempo algún objeto, texto o mensaje para las generaciones posteriores, ¿qué te gustaría dejar?
2: ¿Algún objeto, texto o mensaje para las, las generaciones posteriores? dijo. difícil que decir la pregunta. Yo creo que el mensaje, suponiendo que a la gente... O sea, si, depende a qué me refiero. Si lo que quieras es nada más que se diviertan, les dejaría algo de música. Pero si, 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 si es un poco pensando que las cosas pueden estar terribles en el futuro y a lo mejor han perdido todo lo que sabemos, este, yo les pondría como mensaje en la naturaleza sí se puede entender. El universo es comprensible. Este, y, y, y usando la razón, la experiencia y la evidencia, la naturaleza sí se puede entender. Ese sería mi mensaje para el futuro, esperando que no ocurra un futuro en que esas cosas nos olviden Claro.
0: Pues, discute, te ofrezco una disculpa por excedernos un poco del tiempo que me propusiste, pero es, son temas sí, bien, y bien sí. interesantes. Eh, por mi parte, no queda más que agradecerte este, el habernos permitido conocerte y bueno, esperemos que... Que más adelante podamos invitarte de nuevo a lo mejor nos gustaría hablar de, de las teorías más allá del modelo estándar pero ya será más adelante
2: bueno pues muy bien pues muchas gracias a los dos por la invitación también
3: mira y ahí les dejo justamente la imagen de lo que culminamos con esto y le agradecemos justamente al doctor darnos su tiempo y sus opiniones al respecto de todo lo que cree porque en verdad creo que justamente el propósito de este podcast es alentar a las personas a generar su propio criterio basado siempre en evidencia en evidencia científica, Científico. que es lo que nos ha llevado hasta este punto en la historia de la humanidad. Entonces, muchas gracias, doctor, por su tiempo.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta
0: luego. Gracias. Si llegaste hasta este punto, te agradezco mucho. Quiere decir que te interesa y agrada lo que hacemos. Antes de dejarte con la recomendación musical de, de este episodio, quisiera recordarte que nuestro podcast tiene la finalidad de que conozcas y aprendas junto con nosotros sobre el trabajo de diferentes profesionales en la ciencia y también a conocerlos un poco más a fondo. En ese sentido, te recordamos que a fin de no lucrar u obtener beneficio alguno de la imagen de nuestros invitados, este podcast no monetiza ni lo hará, no tenemos cuentas en plataformas como Patreon, Paypal y tampoco en OnlyFans. Esto con la intención de, de que no haya ingresos de por medio, ¿no? Todo este contenido es producido y fondeado por nosotros únicamente. No obstante, si tú consideras que puede interesarle a otras personas, por supuesto que sería genial que lo compartas con, con esas personas, ¿no? Pero aún más, si nos puedes escribir y dejarnos tus comentarios para... Para saber cómo nutrir este podcast. Para tener una, una interacción más directa. ¿no? Especialmente te sugerimos escucharnos en plataformas de podcast. Como Spotify, por ejemplo. Donde no necesitas ser premium. Para descargarte los episodios y escucharlos sin conexión. También te recomendamos Audible, Amazon Music. Apple Podcast, Evox. Google Podcast, Podimo, etc. Si puedes evitar YouTube, estaría excelente. Lo que menos queremos es que te atraviesen ahí comerciales que, que no quieres escuchar, ¿no? Es, es lo que menos nos interesa. Entonces, si puedes evitar YouTube, genial. Ahora que si tienes Premium, descárgate el episodio y escúchalo sin conexión y así cuenta como... Como una escuchada, ¿no? Como que escuchaste el capítulo completo. Ahora que si prefieres descargar el MP3, pues escríbenos y te mandamos el enlace, ¿no? En fin, la recomendación esta vez es una canción probablemente muy conocida, pero que no deja de ser fabulosa. Y se llama Imagination, de Foster the People. Gracias y chao.